0: 但是软件真的是，只要你有一台这个透明机，不管它多便宜多久，然后你能做的事界和这个 b r r l Gates 是一模一样的<音>。我在做移动互联网的时候，我可能我就打开苹果的排行榜，我看社交类产品当时，然后就看前 25， 然后我就把每个下来用一下，我一天就可以把所有的市场调研全部都做完、
1: mm-hmm.
0: ，Game Over。但是现在就是说，我根本都不知道从哪开始。这、嗯、是、嗯嗯嗯嗯、中国创业者最大的竞争优势之一，就是他们就是永远在 fighting， 对吧？嗯、那这个，比如在移动互联网时代，我觉得这是一个这、就是一个绝对的优势。这些问题我觉得中国的不管是公司还是基金，对吧？在这个十年这个移动互联网的这个时间里面，真的是打下全世界上这么大一块地盘、嗯嗯。嗯，我觉得 everyone is fighting， 然后你也有值得去 fighting 的一些一些目标和动力。但是，比如在这个这个区块链的特别特别的早期，对吧？这也许会是一个一个包袱啊。没有人知道就是正确的事情是什么，但是至少我觉得这件事情，首先它最有意思，第加上最难的，它难道我们一旦把它做出来了，我觉得至少你作为一个核心工程师，你作为一个核心的产品经理，你会非常的 proud。我觉得这是一件值得自豪的事情，说哈，我做了一件这么难的事
1: 情。是 happy, 就是当你在
0: 判断一件事情。它是真的还是有可能是别人编造出来的，呃，虚拟故事？那么一个很重要的问题是说，那么如果它是个故事，谁会获利 ？Action stronger than words， 一直都是这样子，但是很多时候你只能看别人说的，因为你看不到别人做的。大家好，
2: 欢迎来到新的一期随机漫谈，今天我请来了。非常熟悉的嘉宾天 放， 跟大家打个招呼。
0: 哎， 大家 好， 我是天放。
2: 对， 虽然这个我经常和天放见 面， 但是其实近半年来我没有特别嗯深入的了解你们现在做的事情。哎， 我想 说， 那就请你来录一期节 目， 然后也是满足我个人的好 奇， 看看你们最近在做些什么有意思的东西
0: 是，我觉得这个我们还在做区块链，<笑>然后不但是你不关注了，但是我觉得一九年真的是一个，可能除了在做事这件事情之外的人之外，基本上大家都不关注了，对吧？所以我觉得一七年可能是所有人都在关注区块链，就该关注的也关注，不该关注的也会关注。嗯
1: 哼。然后
0: 一八年的时候呢，我觉得就是可能最外围的那些人都撤走了，然后但是还有一圈人，这圈人可能是。比如还有想入场的，或者有些 B、C 可能觉得说，嘿，这个现在傻钱都出去了，然后去年我们也投不进去，今年可能也许可以看看，说不定能抢到几个这个很便宜估值的好项目。嗯
1: ，对
0: 。然后到19年的时候，可能真的是说，那市场其实反而回来了，但是可能呢，从这个关注点，因为关注一件事情一般都会落后一两年嘛，所以一般就是做的人会有一个窗口，对吧？然后等活起来的时候，大家还没有反应过来什么是回事19年我觉得是一个。蛮有意思的一年，就是可能就是关注可能是一个 all time low， 对吧？啊、呃，嗯嗯但是做事的其实应该会比一八年多一些
2: 。Anyway， 哎、嗯，我们先往回倒一下哈，一七年的时候，你说该关注的不该关注的都关注了，你觉得哪些人是不该关注的
0: ？呃，我觉得也不能说不该关注吧，就是说可能你关注之后就变得太被动了。我觉得你关注一件事情，你还是得嗯。就是当然也看你为什么关注了。当然，比如说有有有好奇的人去关注这个，肯定是一件好事然后或者是想寻找机会的人，嗯、呃，比如说想研究这件事，肯定是好事，对吧？但是可能直接想用信息不对称产生价值，比如靠投资或者投机的，
1: 嗯、呃
0: 、就当然这也是一个很好的策略。但是这个策略的就是它的一个很重要的点就是你得比别人早。对吧？而且你不能很被动，你可能都主动准备好，对吧？就是啊、呃，因为最后投机是个零和游戏，所以说有赢有赢就有输嘛。所以我觉得可能唯一不关注的人，就是可能带着太大的投机心态，然后又关注的不够早。这样的话，啊、呃，一般来说就是，你就可能变成那个韭菜，对吧
2: ？<笑>是不可否认啊，通过这个1718年，其实区块链这个市场变得让更多的人知道了。但是呢，它也迎来了它被黑化的过程，对不对？其实我们好几期节目涉及到某些区块链内容的都被下架了啊，我也不知道原因。我觉得我我可能是这个非常这些东西不太敏感，但是就很奇怪哈、啊。但是因为从我的角度来看，它是有一个技术推动真正在背后的，但是因为前两年过热，然后过多的人。不适合的人参与进来到这个市场上，然后也通过一些奇怪的方式，啊，当然了，这个、市场因为太热了，市场里面也是鱼龙混杂，有很多，我们就说很多骗子，很多在人在里面投机，导致说到今天，其实很多人会闻区块链而色变，哎，就会比较害怕这个词儿，反而说的人就会越来越少。那么还是回到一开始的这个主题，因为。天放是非常的技术背景，而且也一直是在研究这个技术方向。啊，像你也是经历了17、18年以后，还依然留在这个行业里面，肯定是有你的发现，对不对？就可以说说说，呃，可能从18年下半年到19年开始，有哪些新的技术也好，或者是新的方向也好，抓住了你的眼球，让你能够继续在里面探索。
0: 对，其实我一直我觉得区块链还是很好玩的，就是呃，具体对吧？就是说呃，我们现在关注的这个一个 sub 领域就叫做这个呃 DeFi 对吧？就是 decentralized finance，、嗯、就是它是这个去中心化的金融。其实我们第一天就在做这个小领域，今天还在做。然后我也想了一下，我觉得这个领域对我来说吸引最大的还是，嗯，就其实它其实是区块链提高了一套技术和设备，对吧？这个设备呢，其实就是。对我来说，它是一个实验室。然后你可以试验一种新的东西，然后这个东西就是金融本身。啊、呃，就其实你想最早就是说，比如说软件是怎么出来的？就是软件很多最早软件工程师，比如说像我，我们当时学计算机，他吸引最大的一点是说，你可以买一台五百块钱的电脑、嗯，然后你可以做的试验和尝试，可能是在和 IBM 这样的公司是一模一样的，对吧？就比如说你当时如果学化学。你不可能自己在家里面买足够的设备去做化学实验，可能化学实验需要可能十个亿美金的投资，对吧？所以，嗯，但是软件真的是只要你有一台这个图灵机，不管它多便宜多久，然后你能做的世界和这个 b e r r y g a t e s 是一模一样的。嗯嗯。然后可能就是，比如说，如果说到什么生物，对吧？其实你想，这这几年来，可能生物也是一个比较火的一个领域，对吧？那么有，有有点像生物其实也在被代码化。啊，比如说，如果你要研究像 CRISPR 这样的东西，它是说，其实我就是把一些，呃，生物里面的组件模块变成一个软件，然后，呃，然后我去像写代码一样的，我可以去修改一些这个它里面的 code， 但是但是这个 code 是基因的本身，对，所以我觉得说这种技术是说让一个普通人，就是 suppose 一个一个一个,一个应届生，对吧？他坐在一个车库里边，他原来不可能尝试的东西，他现在可以可以尝试了，变成 DIY 了。啊、uh, ，就那天我还看到，比如说有人在研究说自己家做这个卫星，对吧？因为之前做个卫星可能是个100万美金的事情，嗯、但现在可能也许是个五千美金的事情。啊、呃，你可以做一个这个 CubeSat， 就可能像一个盒子这么，你像一个鞋盒子这么大一个东西，然后可能，呃去买个几百块钱的这种像手机软件，你就可以做一个很这个很初级的卫星。嗯,嗯。对，所以 DeFi 对我来说呢，就是它可以让我第一次去。就是上手的去做一些跟金融有关系的事情，对吧？金融其实原来也是说，除非你在一家，比如你在纽交所工作，也许你可以写一个交易系统，或在你在你在这个一家特别厉害的投行工作，也许你可以去写一个策略。而且这也是需要是说，其实在，在在华尔街工作的人，可能一百个人里面，可能也只有两三个人真的可以动手去 touch 这个策略的，所以其他的人都是打杂的。嗯啊，但 DeFi 就是说。它可以让我们对吧？一个一个十几个人、几十个人的小团队，去去写一个和纽交所一样复杂的一个交易系统，或者你可以创造出来一套啊、嗯，一套新的玩法，然后这个玩法可能和一个啊、呃，和一个货币系统或者一个借贷系统，对吧，是是一样的、嗯。对，然后我觉得这件事情还是非常有意思的。然后一般有意思的事情就会有机会。嗯
2: ，你能跟大家简单介绍一下什么是 DeFi？ 什么是去中心化金融
0: ？对，就是我觉得，嗯，金融有那么几件事儿嘛，比如说你有你有货币，你有交易，嗯、你有借贷，然后你有衍生品，对吧？然后我觉得它其实是说，它还是来自一些需求，对吧？就是这些东西并不是说，比如说你看什么期权啊、期货啊这些证券啊这样的东西，其实他们都是说一开始有人可能还是有个需要去。呃，要不然是比如说，呃，借一些你可能现在需要的东西，或者说把一些你现在不用的东西给借出去，或者是呢，你想降低风险，比如说买保险，或者正好有一个人想想增强风险，然后其实都是有可能两个 party， 然后正好一个人想加，一个人想减，然后最后把它对在一起，对吧？所以你就真的去看金融的话，来来回回可能就这么几件事情
2: ，对吧？嗯、所以
0: 所谓的 financial engineering 呢，就是说你可以拿一些一些资产，你就可以把它们打包变成一些。有不同的嗯风险属性的资产，对吧？ Okay. 那么就是在华尔街上的 financial engineering 呢，其实都是比如说一些大的投行做的。所以比，比如说听说过，比如像什么高盛啊这个公司，他们具体做什么？他们可能也会去啊、呃、打包一些产品，然后这些产品会满足一些市场需求， okay. 然后他们把它卖出去，对吧？但是，然后一般来说说是自己不 take 太多的风险，或者把风险转移给他们自己做的可能是市场，对吧？嗯、okay.。所以。我觉得思路是一样的，只不过就是说，那么我们能不能做一件东西？但是你本身你不需要像高盛，因为因为可能就是像像高盛这样的一个公司，它最大的一个资产，当然就是它有些聪明的人可以做出来这些产品，嗯嗯但它有个品牌，就是它本身的是一个可信的。嗯嗯就是因为、呃、中心化的这些金融产品，你最后还是有些需要有一家而需要相信你的，对吧？你不可能去跟不相信的人打交道。嗯呃、uh, ，DeFi 就是说，我们就把这些东西复制到区块链上来，然后利用区块链的属性，嗯、把这一家所需要信任的这一家 entity 给移掉，然后用、嗯、用完全所有人可以可读的代码来来来取代
2: 。嗯，我理解一下哈，就是说，嗯，传统的金融它因为有交易嘛，交易一定是有需求方和供给方，但是因为传统金融呢，它是强中介的。就刚刚你提到的高盛啊，华尔街的这些所谓投行，其实它都提供的是一个中介的角色。那么这个强中介提供的主要有两个功能，一个是强信用的背书，对不对？像比如说我们是两个交易方，我们俩不认识，那么我们俩不需要互相信任，我们只要都比如都信任高盛，我们就可以做这笔交易。另外呢，就是这个中介也提供一些所谓的，就像你刚刚说的啊 ，finance engineer， 所谓金融工程。的一些功能，所谓是技术性的一些功能，它可以帮助这两边把一些交易更，嗯，把这些交易包装一下，嗯哼，大概是这个，因为我们不能说让它变得更透明或者是更容易接受，对不对？它可能就是用某种技术手段把它包装成大家能够明白的语言，或者说简化的语言，简化成收益和风险。啊，这是这个中介做的事情。那么，所谓去中心化金融呢，就是说用智能合约在区块链上的这些东西替代这个所谓强中介，让代码去实现这个中介的作用，是这个意思吗？
0: 对，或者我们举个例子吧，这种最简单的就是我正好有一百块钱，然后现在不需要，然后正好你现在需要一百块钱，因为你下个月发工资你要还给我，对、嗯、吧？如果我把一百块钱借给你，然后你你借去了，然后你拿去买你的东西，然后你可能一个月之后还给我，你还给我一百零二块钱，那么我们这是个双赢的事情，这件事情创造价值，因为它让你可以更更快地买到你想要买的那个东西，嗯，它让我呢就我这一百块钱反正也放在这块，然后我就我就赚了两块钱，我们两个都开心。所以，呃，但是这件事情就是说，如果我不相信你，那怎么办？嗯所以你可能需要一个平台，就是说，就是你，你你如果不还给我，那我这一百块钱就全就全部都这个啊打、呃、水漂了，对吧？那也许你可以抵押给我一个东西，咱、嗯、比如说你把你的手机抵押给我了。嗯但是如果就是咱们两个职业教育，那我手机不还你了怎么办？对吧、嗯？所以说一般来说就需要一个第三方，对吧、啊嗯？或者需要法律进来，然后来 make sure 我们两个都遵守啊、呃，我们当时签的这份合同，对吧？嗯啊、uh, ，然后可能就是直到今天，这是唯一的方式，就必须要依赖某一种第三方，它它是个中介，对吧？啊、uh, ，但这件事情可以被代码取代，对吧？ Mm-hmm. 就是有区块链，我觉得这件事情是真的。就很多人说去中心化可以做什么，我同时可以解释一下。但是你用在区块链上写的代码，刚好可以做这个中介，它可以保证是说我们两个都不信任互相的情况之下，我还愿意把钱借给你，而且你一定会还。嗯、
2: mm-hmm. 哼、um,
0: 第二呢，就是说可能我不认识你，然后正好你想借钱，然后我有钱可以贷出去，但是我找不到你。嗯、第二件事情，中介做的事情就是提供一个市场，嗯、就是说大家都说哦，那正好你想借钱，我想看看有没有人今天要贷款，那你就去那儿、嗯，然后你正好发现了我，所以它是个市场，对吧、嗯？所以它它是个 matchmaker， 然后它也是一个 escrow， 对吧？然后这两件事情，我觉得就用今天很慢、呃很贵的这个区块链都是可以写出来的
1: 。嗯哼。
0: 所以我觉得就是说这，这这是为什么说区块链可以代替市场，然后可以代替代替一个这个中介的一个例子。嗯
1: 嗯
2: ，那现在这个技术已经发展到什么程度了呢？因为你刚说现在的区块链可能比较慢，也比较贵，对不对？但是它已经可以实现了。嗯，就现在实现的效果是什么样的
0: ？对，所以现在就是，嗯。大概从一九年初、一八年底吧，可能起来就所谓这种就是去中心化借贷平台，然后它都是一个靠超额抵押的这个啊借贷平台出来了，然后可能现在上面有个几亿美金的资产，然后每个月可能每个月借钱的这个呃数量可能是在几千万美金，所以就是比起任何一个 P2P 平台，这是非常非常小的数字，但是比起呃区块链上任何其他的东西，这个已经算是比如最大的了，对吧？你真的会看到就是说。资产在被利用，然后资产被转移，而且在这些转移之间呢，手续费也会产生了，然后大家是愿意付款的，嗯、然后这些平台也可以稍微赚一点钱，所以这些都相对来说是一个健康的现象，对,嗯嗯对这是可能我们看到的第一个呃 first real use case， 就是说比如区块链有用、嗯
2: ，所以在这个 case 下面，你真的觉得是有用的，对不对？就哪些人是在上面做交易？是，你觉得这些是真实的吗？就我这么问，其实是有背景原因的哈，因为就是大家总说，哎，区块链有什么用？然后之前也出现过很多所谓的应用对不对？但是到后来大家都会觉得说，要不然就是刷量，要不然就是昙花一现，像有些游戏啊，或者是一些啊庞氏啊什么的。嗯，但在这个这个 case 下面，你觉得这些用户是真的吗
0: ？对，就是有一部分是真的，因为。就是就是第一个就是想往外面这个说到借贷这件事情吧，就是说你想做一个，嗯，啊 lender 对吧？就是说一个是借一个是贷对，就是我想把钱借给别人，想我想赚利息嘛。嗯、那这个、这个、这个需求是完全可以解释的，因为今天就不管怎么样，你看就是整个以太坊，可能还是有，嗯，对吧？几十亿几百亿美金的这个资产就放在这儿，它没有任何其他的用处、嗯，那所以它的今天的价值基本上就是零，对吧？你也不能抵押。嗯那么就如果比如说你你有100块钱的以太坊，然后他坐在那块什么都不做，然后有个人告诉说，在这个没有任何风险情况下，我愿意给你年化 1%5% 的利息、嗯，那你肯定愿意是把这个钱放在那儿的。就如果你可以保证是没有风险的话，嗯、而现在今天的这个借贷利率可能是超过这个，可能是 10% 甚至 20%、嗯、啊，所以这是一个非常非常就反正我如果也想投资一点以太坊，比如说我我准备投资100块钱的以太坊，我本来要把它放在那里。那 OK， 为什么不把它放在一个产生利息的地方？所以说，我觉得这个需求是完全是可以解释的。啊，另外一半需求呢，就是可能更多是需要追问一下，就是说，那谁愿意去付百分之十的利息去做这件事情？那么就是这些平台上面这个利率它都是浮动的，然后它全部是根据这个市场需求来定的。所以就是利率一开始很低，可能只有呃、嗯、不到，可能只有千分之几，然后后来变成百分之一，然后后来涨到百分之十到二十，所以。我觉得说这里面至少一大部分肯定是真的，要因为这是有代价的。就是、说那为什么有人愿意去花年化百分之十到二十这么高的利息去借这些资产？那他没事肯定不会去烧钱啊、嗯。而且这个因为这这些平台都是透明的，这些钱真的被付掉了，而且是付给另外一方的，所以很难是说平台本身呃刷量作假。它和中券化交易所还不太一样。所以那么就是问题就是说那是谁在借钱啊？嗯因为今天，比如区块链没什么用，所以你肯定不是借来花或者借来用的，嗯，那么就是后来就是发现只有一个真实需求，就是说你可以靠借钱然后来产生金融衍生品，就是所谓的杠杆、
1: 嗯、或者
0: 是 short，、嗯嗯、所以借钱其实有两个很非常非常好,好解释的 use case， 就是说，呃，我有100块钱，但是我想买500块钱的一太房、嗯，对吧？在在普通的交易上面这是不可能的。但我可以拿我的100块钱做抵押品去借500块钱，然后拿这500块钱去买，这样子我就所谓创造了5倍的杠杆，也就是用100块钱买到了五百块钱的东西。啊、嗯嗯，这个5倍的杠杆呢，就是说如果我赌对了，那么我的收益就是5倍。当然，我的我的这个如果我赔了，我赌错了，我的损失也是5倍。那么有人愿意去加大他的风险，他愿意做这件事情。嗯、第二件事情就是，你可以说这一件事情，你可以去赌说它会跌。就是如果你觉得一件事情、一个东西不值钱，那你怎么可以在上面获利？那你去找一个相信这件事情的人，你从他手里面借这个东西
1: ，然后你把它
0: 卖掉，然后等它跌倒了之后，你再低价买回来还给他，这样中间你买一卖，你可以赚到钱。所以这两个操作都是很基本的金融操作，嗯，所以说这个给了就是用户一个基本需求，就是说是有人会去想去做这样的操作，因为他们相信他们的判断，然后他们希望在里面赚到钱，所以。这样就是有借，然后也有贷，有借有贷就会有有市场嘛。嗯哼
2: ，但我听上来其实，嗯，你刚说的这个金融衍生品的这个需求，其实还是在一个比较小的虚拟资产的交易的圈子里面，可以懂吗？
1: 是的，是的
2: 。嗯哼，那这些人，呃、嗯，如果要使用 ，DeFi 这个工具，其实门槛还挺高的，对不对？他得需要有。呃，区块链上面的钱包啊，然后需要去自己熟悉这些操作，然后能够找到这些所谓衍生品去交易。那这些人相对来说，你觉得都是什么人呢？就是存在于国内国外有没有一个这样的比例
0: ？我觉得肯定还是就是非常早期的用户，对吧？就是、嗯。或者你换言之，你说就是实际上有这么多比特币，有这么多以太坊，对吧？那他总在某些人的手里，当然大家都不知道是在谁的手里，对吧？但是也许是一些矿工或者是一些圈内的人，对吧？嗯、但是啊，这些人肯定是最早第一批愿意愿意折腾的人
1: ，对吧？
0: 嗯、然后，但第二批呢，可能是一些就是比如去年进场的人，他们可能需要一些就是比较大的平台的帮助，比如说美国的 Coinbase、嗯、或者是币安或者是 OK 这样的，就是。相对来说，上手门槛很低的这样的平台，他们也会开始提供一些这样的产品，对吧？所以这些，啊、呃，你可以想象说，借贷这个需求大概是这样子，就是说可能去年呢大家都想交易，因为因为当时币涨跌很快嘛，你在 k 中间赚钱，但是后来呢币就不涨了，所以很多人钱就存在了交易所里面，他也没有什么事情做，对吧？那其实，在这个时候就是说很多人就是。嗯，因为并不是说市场一直在不停的下跌，而是说交易量在下跌，那就是很多人就是不知道该怎么动了，因为很多人就是凑热闹进来，然后放了一点钱进进去，他看跌了一些，一起抓走，就放那放着吧。所以说呢，大家就不交易了。那不交易的时候，那这个时候就说反反正你的钱只本来是放着放着，对吧？但是这里面有些利息，所以就是借贷的需求大概是在一个呃交易暴跌的时候出来的。所以就任何有在交易所有钱的人，对吧？或者任何买了一些区块链存在钱包里面的人。我觉这个时候，因为借贷相对相对来说还是一个比较低门槛的操作，而且借钱利息的这个概念其实也是每个人都很熟悉的一个概念，对，所以现在有些产品稍微简化了它的体验，我觉得还是愿意这种一部分人愿意去试一试的
2: 。嗯哼，那这件事情往后发展大概会变成什么样呢 ？DeFi n e 这些事情？
0: 啊、uh, ，我觉得第一就是像像借贷可能是最简单的一个需求，这也是帮助大家熟悉，就是比如说操作自己的货币，对吧？或者是用一些钱包做一些签名这样事情，我觉得是一个蛮好的一个 gateway product。嗯
1: 、mm-hmm.
0: um, 就是我觉得它的一个自然人眼进，就是说去去看说 ，OK， 那那就是真实世界上华尔街的金融产品还有哪些，对吧？ Mm-hmm. 其实大家也就那么几大类，对吧？你有所谓的一些组合，比如说一些。index fund 把现能组在一起，就是你有静态的，静态的就是 OK， 我,我打一个包，比如这十个东西啊、呃，我做一个指标，对吧？它有可能是动态的，比如它可能是说我其实所谓动态它就是一个策略，就是说我还是打包五个东西，但是在不同的一些呃确定的条件，我可以去操作这个东西，对吧？所以这这这可能是两类产品。另外呢，就有衍生品，就是比如说期权、期货，对吧？这样的东西啊、嗯，然后。我觉得像这些东西，其实就会一个一个都会被人试图复制到区块链上边来。嗯哼，对。然后啊、呃，这是第一种，就是一些资产。我前段时间我写了一篇文章，我就说，比如叫做 actions 和 objects。就是我觉得说 d e 里面有两种东西，一个它是一个 object， 它是一个，它是一个，就是你觉得你可以拿在手里的一个东西。嗯
1: 哼。啊、呃
0: ，一个产品。另外呢，可能是一些操作啊，比如说借是个操作，贷是个操作，交换是一个操作。啊、呃，所以我觉得就是一些最基本的一些操作和一些这个。啊、uh, ，object 都会被别人去去去用，试用,用区块链复制出来。嗯哼。然后一些角色会被复制出来，比如像做市商，对吧？这是在一个啊、呃、金融界里面非常重要的一个一个角色。然后现在有人在试图，比如复制它，在在区块链上，比如说有一个项目叫做 Uniswap， 前段时间挺火的。它其实是把一个做市商的一个基本策略完全的写到了这个以太坊的这个代码里面来。嗯
2: 哼。对
0: 所以我觉得这些事情是现在大家在在试的事情。嗯哼
2: 。你觉得这件事情要突破现在已经比较小的硬核的圈子，让更多的人去接受，它需要哪些必要条件呢
0: ？对，这个我完全也不知道。对，<笑>所以这也是可能就是，比如说，我可以，我今天也在想，比如说，就是做区块链和做当时做的移动互联网什么有什么区别，对吧？这可能是一个一个我最近想的比较多的一个话题。对，其实我觉得其中一个区别就是，就是移动互联网更多还是，我觉得大家还是。一个机会出现的时候，它还是比较明显的。就当然，有些事情也是错的、嗯，但当一件事情出来的时候，其实很多聪明人都能看到，而且它具体的时间方法也是非常的 obvious， 对吧？所以，就是移动区块移移动互联网，我觉得最重要的还是比这个执行力和快、嗯。就有件有些事情，就是因为你在比如这三个月的窗口之内做了、嗯，然后你就是第一名，对吧？不管是呃打车。O 2 o 还是直播，还是包括甚至一些金融的，比如像 P 2 P 这样的事情，一般不一定是第一家赢，但是如果你是第二十家，你一定是没有任何希望的。对，区块链相对来说，我觉得它的节奏还是会慢很多，因为大家都不知道该做什么，就是你刚才问那个问题，没有人知道。对，所有人其实都是在猜测。嗯对，所以就是我觉得这样子就会有些人会觉得说区块链比较慢，那我觉得其实大家的进度其实是差不多的，只不过。呃，当你做这件事情呢，它不会不会爆发，
1: 嗯
0: 哼，所以这这也会导致说，在这个里边的玩家其实都和上一批就不太一样，就是包括这个就是投资人其实也也挺奇怪的，就是我发现说，其实区块链投资人其实很多，他都会变成一个分析师的这样的一个角色，但是还有没有花那么多时间去做，这也是为什么？会有很多 VC 不愿意去看区块链，因为它其实还是太麻烦
1: 了。嗯，对，就
0: 是因为不是说 VC 比较懒，而是说其实 VC 其实都是有一些嗯非常好用的一些捷径或 shortcut， 在区块里面不能用。就一般来说，比如在移动互联网时代，有太多东西需要看了，可能你每周会有100个新的团队出现，对吧、啊？聪明的 VC 都是先看到一些现象，比如说某一个 app 突然间冲到第一名了，或者某一类 app 突然间这周又出来了，他说：“哎，为什么这件事情发生了？为什么这个？”这个，比如说这个，呃、嗯，这种群聊或者什么这个匿名的产品，为什么一下子，比如说在一个月之内涨了三十万用户，对吧？你肯定都是先看到一些现象，然后你再去想 theory， 你再想说，哎，这件事情为什么发生？我能不能，呃，出一个解释，然后再用我的解释再去找，比如说最好的团队，对吧？就是可能上一 p VC 都是这样的一个玩法，它可以省很多时间，呃，可以比如说在在一千个团队之中，一下就刷掉，比如说 95% 的我的产品。但是在区块链呢，就是它没有任何现象级的东西，因为因为市场比较慢。那也就是说，如果你真的想研究，你觉得每个项目都至少每个看上去靠谱的项目都得看一看，嗯、对吧？就这个时间成本可能是十倍到二十倍到五十倍、嗯。就像连我，比如说去做一些什么精调或者看别人的东西会发现这个难度是非常非常大。就我在做移动互联网的时候，我可能我就打开苹果的排行榜，我看社交类产品，当、嗯、时然后就看前二十五，然后我就把每个下来用一下，我一天就可以把。所有的市场调研全部都做完 ，game over、嗯。但是现在就是说我根本都不知道从哪儿开始，对吧？所以你可能会去关注一些可能就是，啊、呃、嘴巴最大的团队，对吧？但其实这个不一定是最好的团队，或者他们做的事情，因为他们说的太多了，他反而会导致你看不清楚他们在做什么。对，所以就是我觉得反正这样的信息传输会比较慢，因为，呃，因为团队做的事情其实大家都不了解。那么也很难知道，你很难借鉴吧？你很难微创新，或者超，甚至连超你都不知道从哪儿开始超，对吧？或者甚至你在超一个你想超一个团队，你都不知道他做的事情值不值得抄、嗯。所以其实大家可能原创的成分也会比较多，啊、嗯，就会，所以我觉得就是总结一下，我觉得这种这种现象呢，导致说区块链投资人首先非常少，因为太累了，而且回报不清晰，所以没有什么人做这件事情。然后第二可能就是说，呃，这种快速跟进的团队基本上没有。所以所有在座的团金团队，团队可能都是，呃，愿意做调研，愿意做原创，然后这种团队本身就很少，嗯哼，也真正做调研的团队呢又不太出声，对吧？所以说就导致说让你让你看起来就好像是没有什么声音，嗯
2: 哼，哎，那你刚,刚说导致投资人不太一样，然后导致说留下来的创业者也会不太一样，那你觉得什么样的人会在这个时点还依旧留在这个行业里？
0: 我觉得我见到就两种人，对吧？第一就是说，而且这两种人可能都是一种人，就是第一种就是说，其实已经在这里面获利的人，对吧？ Mm-hmm. 你就想想说，比如说16年买了以太坊的这些工程师，啊、mm-hmm. ，就首先你想当时他做这，我说的不是17年，就是跟着这个进来的人，就是你想就是那种，呃，一美金买到以太坊的人，他们都是什么人，对吧？ Mm-hmm. 这肯定一开始就是首先他们肯定是离这个圈子非常近，第二肯定他们是一定是非常非常好奇的人，而且愿意研究偏门的人。对吧？所以这些人基本上，呃，就因为说就是 it's already playing with house money， 对吧？就是我认识很多真的还是非常研究人，就是 OK， 就是我当时以台房，可能我赚了一百万美金，对吧？ j u s t like free money， 对吧？十年的工资，那那就是那我继续就坐在这玩一玩呗，就是然后可能就是钱包里面我还有这么多资产，因为现在币跌了我也不想卖了，就这种人还是比较多的。然后这种其实。嗯<咳>，偏多是工程师，而且当时可能也是比较闲的工程师，因为比如说忙的在创业的工程师也没有时间去看这些东西， mm-hmm. 所以，嗯、呃，或者这种人还是比较多一点，对吧？然后另外就是从投资人角度上，就是我觉得还是那些比较野的投资人，就觉得还是可以用这个作为一个超车的机会，对吧？就比如说，呃，美国这边最活跃的还是像比如说这个。呃 ，A 1 6 Z， 对然后这个纽约的这个 Union Square Venture， 对吧？其实他们一开始也也是看的比较早，而且他们有一些他们也布了局，对吧？然后他们都是对他们来说，对吧？就是说就算就这个全军覆没也也不是一件事对吧？反正像至少 A 1 6 Z 是个巨大的 fund， 对吧？它放在区块链里的钱其实是他们 portfolio 的非常非常小的一部分， mm-hmm. 对。但是一旦赌对了，这可能是一个比较大的优势，对吧？所以我觉得还是野心比较比较大的人。还是觉得说这是一个，就是，呃，虽然不太容易成，但是一旦成了，可以是，呃，定义他们整个基金的这样的一个机会。嗯，那
2: 你留在这个行业里的原因是
0: 什么？我觉得还是就是我在目前这个市场上看到最好玩的事情，嗯、就是在这市场最低的时候，比如我跟我几个合伙人也聊过，就比如说如果我们现在不做区块链做什么？啊，其实至少比如说我们所有的技术合伙人和就是喜欢技术、喜欢研究的这个。核心团员都说，其实也没有什么其他好玩的事情，对吧、嗯？就是现在你看看这个，嗯，就是所有的整个创业圈，对吧？其他一些项目，对吧？就是如果先不说哪个就最有可能做成或者赚钱，就光从一个就是好奇心或者好玩的角度上，我觉得区块链还是对我来说还是排第一的，因为其他的事情都更无聊一些。嗯，
2: 就现在电子烟都变风口了，对吧？就是对技术技术上来说，好像也没有什么更。
0: 对，没有任何比如说技术创业者的优势了，对吧？因为你在找的是杠杆嘛，嗯、对吧？因为毕竟就是如果光靠，嗯、呃，拼商业或者光靠拼执行的话，那肯定像技术创业者肯定都是比不过的。
2: 嗯哼，哎，因为你在中国、美国都有挺长的生活经历和创业经历，你觉得在区块链这个行业，中国团队和美国团队有哪些差异？
0: 我觉得说，比如在一七年的时候，我觉得最好就是你如果想做区块链，可能中国是最适合的。但并不是说市场机会了，我说的是，呃，心态。嗯哼
1: 。
0: 对，就是因为现在的区块链一定是很慢，而且你真的可以静下心来研究。嗯，这个其实跟具体在哪儿，对吧？我觉得还是蛮大的差别的，因为就是就是，首先是你自己的心态，第二是你团队的心态。对我觉得有一个，嗯，但也是我的观点了，但我的大部分人创业者都认同，就是说。美国的团队还是比较有,有耐心的，
1: 嗯
0: ，啊、呃，真人都是一样。我说的不是美国的团队，是说，比如我是同一个人，我现在住在北京，或我今天搬过来住在硅谷，啊、呃，我觉得我的耐心会会增加，嗯，因为我身边的人的耐心也是会增加的，嗯、所以也并不是说耐心，就是说我觉得你更有可能静下心来，嗯对，因为我觉得在北京的话，我觉得每个人都应该着急一些，嗯，因为就是。大家都想改善自己的状况，对吧？就算是很有钱的人，我、嗯、并不是说你有一个亿，我就说我还要着急的去赚第二个亿，而是说我有一个亿，我怎么可以把它变成 happiness 和幸福这件事情，还是需要很快的执行的。嗯哼，不管是你在啊夏威夷买个别墅啊，还是去周游世界，你总需要变现，因为一个可能银行里面有一个亿的人住在北京，其实他可能还是有很多让他烦恼的事情。嗯哼，啊、嗯，但我觉得至少在西安一些城市，比如说在在在,在，你住在硅谷对吧？可能你没有一个亿，可能你只有一，你可能是个普通人，你是个工程师，但也许就是 everyday life 还是还是不错的，对吧？就是啊、嗯，所以当你可能就是在比较好的状态，你可能不想改变现在的状态，对吧？这个会让你会可能更静一些。就是、说如果我现在我以现在的这个状态，我不说其他的事情，就是、说我的我的生活对吧？明天回来，我愿不愿这样？比如说再过三年五年，对吧？这是一件。好的事情还是一个我想避免的事情，对，反正至少我的一些朋友在北京的朋友都说，他们想改变他们的生活状
1: 态。嗯、
0: 然后我很多在美国的朋友，他们就想保持他们的生活状态
1: 。嗯、
0: 所以说、呃、我觉得一个一个硅谷的团队更愿意，比如说静下心来，比如做三年，因为这三年他们会活得很舒服，嗯
2: 嗯，就像在北京，可能大家都会，就总是要做些什么。然后来改变，对不对？有时候大家也不会去特别仔细的思考，说这个行动是究竟会变得更好，还是变得不好。但是都得做点什么，是这个感觉，是
0: 吗？对。然后我我不觉得这是件坏事哈、啊，<笑>我觉得这是这是比如中国创业者最大的竞争优势之一、嗯，就是他们就是永远在 fighting， 对吧？嗯、那这个比如在移动互联网时代，我觉得这是一个这是一个绝对的优势，这是为什么在我觉得中国的。不管是公司还是基金，对吧？在这个十年这个移动互联网的这个时间里面，真的是打下全世界上这么大一块的地盘儿、嗯、我觉得 everyone is fighting， 然后你也有值得去 fighting 的一些一些目标和动力啊、嗯。但是，比如在这个这个区块链的特别特别的早期，对吧？这也许会是一个一个包袱，对吧？就比如像从我的角度来想，就是说，其实。呃、嗯，我从来都不担心，比如说，就是说团队会没有钱，因为钱总是可以融得来的，对吧？或或者说你可以不行，再做一个公司，或者你可以去，啊、呃，对吧？就是可以这个降低规模，对。但是人的耐心一定会是会用完的。那么就是怎么可以让团队的士气是保持？那么在就是最简单的方式就是进度，对吧？那在移动互联网时代就是。我们做产品是总有一些每个月都可以庆祝一次，因为 OK， 也许我们有十万用户了，哎，今天二十万用户了，明天五十万用户了，哎，今天赚了第一块钱，明天赚了一千块钱，我们对吧？就是我们发了个新的版本，对吧？这些事情太频繁了，然后新发的就都都不值得庆祝了。嗯。但是作为一个区块链团队、呃，值得庆祝的东西还是比较少的。啊、呃，我觉得如果你们做退的话，你不能折腾。就是我看到很多的团队，就是他用。移动互联网的这种，比如说两周发版本的节奏去折腾，首先可能能折出很多 bug 来，每个 bug 都是致命的。第二就是说，可能团队就很容易就 burn out 了。嗯哼对，就是今年可能前一段时间有个做预测市场的一个团队叫 Vale， 他们也是 A 16基投的，可能是今年也就是很少有的这个 d p 团队拿到比如说顶级 VC 的钱的，对吧？然后他们也就是今年出来的，然后一个月发一个版本，发了五个版本，半年之后说做不下去了。倒闭了，因为他们想到能做的事情就都,都做了，都是用种迭代一些产品，把 UI 做的更好一点，今天再升级一下页面，对吧？这种事情做了半年，然后没有，就是他们第一天有三十个用户，然后发了五个版本之后，他们还有三十个用户，或者是下二十个用户了。这个我觉得、呃、这个这个团队是没法承受这样的结果，然后他们就不做了，对吧？我觉得这样的案例还是有蛮多的。嗯
2: 、但这样的结果，可能现在在互联网行业里面，就不管你做什么，都是这样的。
0: 对，所以就当然，我就说我也在想说怎么调整。我就首先呢，就是说呢，那也许就你的做，就是反正既然你要做一件事情，然后这件事情我需要花一段时间，那还不如做一件特别特别难的事情。嗯对，所以我们一九年我们定目标，我们大概在，嗯，上次是在五月份，我们讨论了一次要做什么。然后当然了，就是还是要做最正确的事情。但是我当时的一个 secondary 的一个目标，就是我们要做最难的一件事情，因为反正这件事情肯定不会三个月产出结果，那我们还不如做一件。Really, really hard thing, 对吧？嗯、然后我 t h e really, really hard thing 其实对好的工 l y for g 架构师来说是啥？这是一件本身是带有乐趣的事情，对吧？所以我们当时就说，我们当时可能有三到四个选择。然后我跟团队是说、呃，没有人知道就是正确的事情是什么，但是至少我觉得这件事情，首先它最有意思，第二它是最难的。它难到我们一旦把它做出来了，我觉得至少你作为一个核心工程师，你做一个核心的产品经理。你会非常的 proud， 我觉得这是一件值得自豪的事情。说啊，我做了一件这么难的事情，它是一个难题，嗯，所以我觉得这件事情还是挺好的。嗯
2: ，哎，你之前也说，啊、嗯，啊，不要了。对，那像你这样想法，或者是像你们这样类似的团队，现在多吗？
0: 对我，我觉得我我不知道，我我还我很好奇，对，因为我我我其实创业这么多年了，其实一般你大概知道说圈里有什么人在玩什么样的东西，但是真的很难说啊、嗯。我觉得还是有很多人在做事的，就是就我看到还是说有进度和新的产品出来，但是我觉得今天区块链有个现象，就是说很多人说的很多，但是一般现在说的最多的人都是并不是在做事情的人，嗯、他们都是。比如说一些投资人，他们今天都不投项目，就是至少我们的投资人告诉我，说今天硅谷项目就是区块链项目基本上没有，啊、呃，就是上半年基本上就是不超过十个，但是还是会有一些，但就是区块链需要一些 specialist 对吧？这些 fund 一般都会有一个所谓的区块链专家，至少有一个或者一到三个，嗯、那他的 full time job 就是研究这些东西。对，所以就是说当，当当一个优秀投资人不投项目，然后要研究的事情，他们就会写很多东西，对吧？所以我觉得很多的声音都是来自于比如这个小的群体，嗯嗯啊，但是他们又不是在做事的人，所以，嗯，所以我觉得区块链一个好处是说你，你你它相对来说更透明一些，因为，因为就是如果你想做一件事情，你必须得把它发布到这个公开的这个、这个、这个链子上面，所以任何人都可以看到。然后你的数据也是透明的，就是这个和开源代码是完全不一样的概念。就是一个公司可以开源自己的代码，但是你你还是不知道它服务器上 run 的是什么东西。嗯区块链是说，至少对于以太坊的项目来说，你知道它在服务器上 run 的每一行代码，而且不但是代码，而且你看看它的数据，就是它的数据库是公开的，嗯、对吧？你可以想象说，你去一个一个互联网产品，你就说你把数据，你把你的用户数据库给我，然后让我看看你有多少用户。对，就是你可以看到每一个 d a p 的他们的所有的核心数据 ，DAU 收入，这些是完全透明于、嗯、于于,于公众的、um, 所以我们现在也是很少去看大家说什么，而是去去更多的观察大家在做什么。嗯
2: 对，
0: 所以我们看到的东西就是有一堆借贷的团队，有一堆在做金融衍生品的团队。Um,
2: 他们都是怎么分布的？是不是还是国外的团队会居多
0: ？我觉得。很难说，对，其实很多时候我们也不知道他们，也不知道他们在哪里，对，啊、嗯嗯，因为我最近就是在在硅谷跑了很多，所以就是看到的硅谷团队会多一些，对，就是比如说 Defi 里面这些借贷团队，应该大部分都是在硅谷，很多都在美国
2: ，嗯，对，对我们刚,刚你说到说，嗯，像在区块链上的这些项目，这些。所谓 DeFi 的这些项 目， 它的代码和数据库也都是公开的。其实我就突然想 到， 说这个对金融行业来说是一个挺大的颠 覆， 因为金融行业存在这么多 年， 其实它的很多利润来源来源于信息不对称。就为什么高盛能赚那么多 钱？ 为什么华尔街的人能赚那么多 钱？ 其实它主要的利润来源于信息不对 称， 包括说一些 Hedge Fund， 对 吧？ 啊， 那。其实像 DeFi， 它是抹掉了所有的信息壁垒，那其实对金融行业来说是一个挺大的颠覆。你怎么看这件事情
0: ？对我们前段时间我们还团队内还聊到这件事情嘛？对我有一个同事，他就跟我说，他说就是他觉得我们不应该做纯链上的事情，因为、呃、他的观点说纯链上的东西是不可能赚到钱的。嗯，那这个是一个比较极端的一个看法，但我觉得他说的还是比较有道理的，因为一个纯链上的东西。它就像是一个，就像一个公园一样，它是一个 public good 啊。嗯。对，然后现在区块链上的确是有一有一些这样的产品，比如我刚才说的那个 Uniswap， 它其实是说，它是一个非常非常简单的一个交易所，它所有东西都在链上，然后任何人都可以去上面做事，然后得到一部分的这个做事的分成，然后它有一个写死的前三的手续费，然后分给所有做事的人。它这个，它这个。它本身这个平台是一分钱也不赚的，啊、嗯呃，当然就是有很多互联网产品也是一分一开始一分钱也不赚，然后最后做大的时候，啊、呃，然后可能开始收费，对吧？这个从比如说什么滴滴开始都是这样子的一个思路。但是就是我们当时对这个产品的判断是说，这个产品很可能永远都不会赚钱，因为它所有的东西都在链上，它所有的东西都公开的了、嗯。如果有一天它开始，比如说在里面抽，哪怕它抽千分之一或者是万分之一，那么。呃、uh, ，fork 它的成本可能就是一天的时间，嗯嗯，对，所以就是，就总
2: 会有一个人 fork 以后说我不收钱了，对
0: 吧？对，或者收更少的钱，对吧？ Mm-hmm. 比如你收千分之一，有时候万分之一，你收万分之一，有时候十万分之一，因为它的成本接近于零，啊、呃，那么，呃，这一定是一个 r i s e t h e bottom， 然后最后的终极应该是就基基本上是零，对吧？所以，呃，但是我不确定是不是所有的案例都是这个样子的，嗯。但是我觉得说，那么也许就是说，如果这个这个假设是真的，那么也许只有两种产品，一种是说，就是真的这个去中心化的产品，比如它的背后有一个有一个道，有一个去中心化的一个组织组织，然后这个组织本身它是非盈利的，对，或者另外一种呢，就是一些混合的产品，就像我们现在做的产品是混合的，就是说，呃，需要在链上的事情放在链上。那什么叫需要在链上？就是说，区块链产品也有一些属性，就是说，比如说无心人。对吧？无托管、嗯，对吧？那么这些就是跟托管和信任有关系的部分，你放在链上。但是，一些可能啊、呃，有些信息你是可以隐藏，但是它这个游戏也是可以玩下去的。嗯哼。对就是一个具体的案例，就是我最早我们做聚合化交易所，这个交易所的撮合和它所有的资产全部都是链上的，但是它的它的这个 order book，、
1: 嗯、就是它
0: 的这个订单是链下的。我们最早做这个。嗯线下订单完全是为了提高效率，因为比如说，如果你挂个单就需要等一分钟，然后要付一毛钱的手续费，这个体验是没有办法接受的。嗯、所以，我们把订单系统放在了线下。那、嗯、把订单系统放在线下的这个，也就意味着说，这部分人不在链上，它并不是透明的、嗯，而且它并不是可以复制的。就是如果有人复制了我们链上的这个去中化交易的这个逻辑，它没有订单，它没有流动性，对吧？同时它也变成一个壁垒。所以，这个混合模式是。这是很合,合模式的一个优势，我们也不确定这是不是一个可维持的一个现象。嗯，但现在是所谓是个 double 的 bonus， 就是说你可以创造一些信息不对称，啊，保持一些独特的资源，同时有提高效率。嗯哼。所以,以很多团队现在都是这样的在做
2: 。其实这个对于创业者来说是一个选择，对不对？像如果你这样做一个纯开源的东西，然后后面靠这种。去中心化的组织去管理和贡献的话，那基本上是不是就不会有投资人来投？因为他怎么会有经济回报？可以这么理解吗
0: ？对，我觉得是这是一个这个很好的问题。当然，就是一七年的说法是说投资人也可以持币嘛
2: ，对吧
0: 、嗯？对，当然现在这个持币也不是一件这个足够性感的事情。对，所以就是就像
2: 像我知道很多区块链,链公司又回归到股权投资了，对不对？
0: 是，而且有很多项目变成都是所谓的无币项目、嗯，就是说，你看这个1819年，可能这个，比如美国有一个叫 Compound， 就是做接待的，他们本身自己没有、嗯、没有这个代币、呃，另外一家做这个杠杆叫 DYDX， 他是做去中心化杠杆交易所，然后他也没有代币，对，这种所谓的 tokenless DeFi project， 呃，其实现在越来越多，然后他们都是、嗯、从第一天开始就是股权融资，然后没有做过 ICO。对，所以当然了，他们也不赚钱，对，但是，嗯，我觉得就是，可能就是只要 idea 足够大，投资人还是愿意去去至少 expose 一下，对
2: 吧？嗯哼，哎，你你刚提到的这些，嗯， DeFi 项目，他们都是基于一条公链，还是说基于多条公链的？嗯
0: ，就肯定是现在是有几条链子，但我所看到的项目，至少是，呃，最多的项目还是在以太坊上
2: 面。嗯哼。哎、有人说哈、啊，就是说 DeFi 是以太坊继 ICO 以后又 YY 出来的一个新的续命的概念，你怎么看这件事情
0: ？我觉得不太一样吧，就是就是 ICO 是一个，就是它就发生了，而且它是没有办法否认的一个现象级的一个一件事对吧、嗯？然后大家只要给了它一个名字，它就在那 DeFi 现在还是个概念，就比、是、如说你看 DeFi 上面所有项目和当时 ICO 就是整个的这个金额是没有办法比的，嗯
1: 哼
0: ，可能所有的啊、呃、，DeFi 项目上面所有的资产，嗯
1: 哼
0: ，也就当年可能一个大的 ICO 的这个这个、这个、这个融资的这个金额，但是，呃，我觉得 DeFi 就是它并不是一个概念，因为这个就是 ICO 这个概念概念你是可以拿去获利的，对吧？就有些人不管是、嗯呃，项目本身还是带头，还是包括一些区块链资金，都是拿着 I C U 这个概念去去起家做他们的事情的，嗯
2: 、很容易被利用，
0: 很容易被利用。但 DeFi 是基本上没有办法利用的，你基本上没有办成，你基本上没有办法装成一个 DeFi 项目。就如果你想装成一个 I C U 项目、嗯，你就做个网站，然后写个 PDF 就可以了。嗯、对，但是你想做个 DeFi 项目还是非常非常难的。对，所以 DeFi 项目其实非常非常少，而且因为大部分 DeFi 项目也没有币。也没有办法 expose 给更多的人，对，所以它是一个更小的圈子，对，所以我并不觉得说，就当然就是当你在判断一件事情，它是真的还是有可能是别人编造出来的，呃、虚拟故事，那么一个很重要的问题是说，那么有没有如果它是个故事，谁会获利？嗯，对，所以、呃、我觉得 DeFi 其实没有什么获利的，但是你刚才说到以太坊本身了，对吧？对，就是。啊、嗯，但我都不确定说有别人会为地方人买单，对吧？这个其实也很难说，所以我觉得它是真的，因为能够获利的人太少了。嗯
2: 哼，其实这个行业还是有很多不确定性的，对不对？但是对于你来说，最吸引你的是它这个本身就金融的这个概念和技术上面的积累，可以这么理解
0: 。对，或者说的更白一点，就是说我我觉得啊，其实金融是一个对啊。呃比如说，了解这个人类或者人生一个非常基本的事情，对吧、嗯？就是，呃，我今天看一些书，就比如说有有一本书叫就叫 Debt， 一个五千年历史，就是讲债的，就是债务是怎么开始的。呃，它里面讲的也很大了，就有点像这种人类简史一样，它的这个 theory 也是比较，呃、这个大开脑洞，对吧？他的意思就是他说债其实是，呃不但是钱的起源，而且跟宗教是是密切绑在一起，而且是政府的这个开始，就是最早人呃发明了 governance， 是未来保证大家会还债的，就是这是一个很大的 statement 了、啊。当然，就是这这么大 statement 不一定肯定都是真的，但是我觉得是一个蛮有意思的一个观点，就是嗯，就我的意思是说，其实金融真的是一个很神奇，它可能是世界上最容易上手的产品。很多人觉得说 iPad 容易上手，但是呃。就是一块钱是很容易上手的，就是你给个四岁的小孩然后你看，说是钱，钱可以拿来买东西 ，I got it。但是 99.99% 的人，包括我自己，比如活到三十岁，我根本就不知道钱是怎么 w o r k 的。我不知道为什么一块钱是一块钱、嗯，我不知道市场是，我知道有些股票或者是价格是什么，对吧？为什么是价格，对吧？就是，嗯、就知道我我两年前开始做 defi， 从不管是从算法开始做，然后或者是或者是研究这个一个。交易的结构，对吧？然后到现在开始研究说，比如说借贷是怎么回事，就为什么会有人愿意去付利息，信誉是什么东西，就是这些事情。就我十年前，我我在金融界工作过，做过金融软件，我还考过 CFA， 对吧？就可能也许在那时候，我都可以贴个标签说自己是金融专家，但我完全都不知道这个东西是怎么 work 的。对，然后我觉得这样子你是不可能学到金融的啊。就像比如说想想通过，比如说读书或者就是呃。或者在参与一些大的这个投行去学金融，就像就像我就买一本写代码的书，然后我就把它全从头到尾读完一遍，我就说我是个工程师了。这不是就是所有的好的工程师都是靠做项目开始的他，他们都没有看过什么书，对吧？但是你很难做金融，对吧？我觉得这在甚至在五年前开始，就是做金融是至少对一个普通人来说是不可能的事情。对吧？除非你你你,你创建了这个 Bridge Water， 对吧嗯嗯嗯？你是那个你是 Ray Dalio， 然后尤其你在做金融，但是有多少人真的能够做金融？大、嗯、概、嗯嗯、能够炒炒股票，大概能够炒炒股票，<笑>对。然后，呃，然后可以画画三角，对吧？画画这个技术分析，但是，呃，背后的为什么你是完全不知道的，对吧？所以我觉得，至少我从地做 d e 开始，别的不说，就是我觉得对对金融的认知，然后金融的认知背后就是。呃，人性的认知，对吧？我觉得这个事情获利还是很大的，就光为了这，就光为了这一个原因，我觉得还是值得做下去的。然后同时它又是一个好的工程，嗯、啊项目，然后同时啊，说不定也是一个可以赚很多钱的项目，对吧？所以就是对我来说这是足够的原因、嗯、坚持。
2: 嗯嗯。我们当时在这个区块链行业里面的时候，就总会讨论一个问题，就是哪些是。所以 real thing， 对不对？因为区块链这行业被炒得很热，然后成千上万个团队，感觉号称都在做相关的事情，但是其实大家知道，说真正有价值的事情没有那么几件，对不对？那除了 DeFi 以外，你觉得还有哪些是真正有价值的事情或者是应用在现在这个时点
0: ？对，也许更好的问题就是，也许他们都是 real thing， 但是更好的问题是说，就是 when it becomes a real thing。对吧？就像在这个2001年的互联网泡沫，其实所有的 idea 都是正确的，嗯只不过有的是两年实现，有的是17年实现，对吧？当时比如说卖狗粮的这些公司都是，都是都是个都是个笑话。嗯嗯、但是就是今天互联网，就是上面有很多非常成功的这个 startup， 独角兽级别的都是也是卖狗粮、卖
2: 东西的，<笑>对，
0: 各种卖东西，什么都卖，卖东西、卖服务，对吧？嗯、um, 所以就是我我不觉得任何的一个，至少那些就是就是。都是故事嘛，对吧？但是这个故事，我觉得都是早早晚晚，说不定都会实现。比如说你说什么房地产区块链，对吧？也、yeah, make sense， 游戏区块链 y e a h make sense 但。但但你说这是不是两年之内的事 o k 那如果有人特么说我两三年之内有成果呢 ？OK， 那我觉得他是一个是个骗子。嗯、um, ，所以为什么 DeFi 是第一个？我觉得它并不是说它比一些比如什么游戏区块链更更靠谱的一个故事，而是说。呃，金融本身是一个非常高价值低频的东西，
1: 嗯、
0: 对吧？那现在今天的区块链也就只能做高价值低频的事情，所以我觉得说，嗯、呃，至少在这个瓶颈这个解决之前，也许金融是唯一的一个可以做的事情。嗯嗯，就是就是我们虽然说，就比如说这个区块链的指标，对吧？就很多人会说，因为因为移动互联网的指标是 DAU， 它它、嗯、对吧？就是。这就,就当然后来是收入，但是就是大家一开始都是说，嘿、嗯，你有多少 DAU， 大家大家都一件事情来比较 ，DAU 对于这区块链来说都不是一个 make sense 的事情，所以所以就是我觉得很多大家就是就是一个跟 DAU 很相关的这个指标是所谓的 T TPS， 对吧？嗯、就是说你这个区块链的这个呃每秒每秒可以这个处理的这个事件，对吧？啊、呃，因为你的 TPS 不够高，你的 DAU 就不够高。嗯嗯对，但是就是现在可能知道硅谷比较一个就是这个常见的说法，就是说，哎，那你说这个说 mortgage 的地又是多少？对嗯， mm-hmm. 这个就是房贷，这个整个说美国的这个房贷的体系是一个，对吧？是一个巨大的一个市场。对，但是比如说你，就是你作为一个，比如说我我我买了房子，我有个房贷，我会看几次？我可能三个月来看一次，就它都自动付款，然后我付三十，我这三十年里面可能也就有。二十次 active 作为一个 active user， 对，但是它的产的容量可能是三百万美金，对吧？它是一个巨大的 high super high value super low frequency 的事情，所以比如说这个房地产行业肯定是不讲 D， 有的人他永远都不会讲 D U， 对，所以我觉得 DeFi 大概是这样子，就是 D U 这个这个这个指标是没有任何意义的，但是但是就反过来呢，我觉得说这个 convers e 也是也是也是这个应该成立的，就是说任何。这个核心数据是 DAU 的产品，短期内都不会太成功，因为就是区块链的性能不够来支持。嗯但是这么说得罪了，就是一大堆这个 o u t Chain 的这个，不管是从业者还是这个投资者，对吧？因为其实你看，就是就我现在说的 DeFi 都是所谓这个 Layer Two 的东西 ，Layer 一的东西就是就是、各种链子，对吧？你从什么什么创啊，到什么 IOST， 到什么 z i l l a q a 巴拉巴拉，这这一堆，对吧？也是，比如说这个现在市值最大的这些项目，其实他们的故事都是大同小异，都是我们用一个更高级的一个技术方式，然后做这个一个更高频的以太坊。对，就是啊、呃，就当然我觉得也不是不可能了、啊，对吧？但是就是，呃，就就这个就目前就观察就好了，基本上他们说什么不重要，就看到他们就因为反正都是透明的，大家就去看就可以了。嗯
2: 、但问题是，大部分人都看不懂嘛。<笑>
0: 没有，我觉得就是因为如果因为他们讲的是个 D， 就是 TPS 和 DEU 的故事呢，其实大家就是就像一个移动互联网的从业，就像比如说你不需要知道怎么写代码，你可以看懂抖音，对吧？因为抖音的这个 DEU 拿出来是是惊人的，嗯，就这些链子，我觉得就他就也没有什么新的说法了，就是说你得拿出来一个现象级的产品，嗯对一个超级爆爆款的游戏，嗯对啊，或者是社交的东西，对吧？就是。
2: 但你相信这个事情吗？我不们就五、是、年内能有一个超级爆款的基于区块链的游戏或者是社交产品
0: 。对，所以我觉得就是就是，就是、我觉得这件事情我就不需要去相信或不相信去判断了。这个就是我就回到 lazy evaluation 就好。就是但就像当时我不需要相信任何一个移动互联网产品，因为它从不存在到百万 DAU 就是一周的事情，嗯、那我就等着它发生就好了。那、嗯、所有的投资人都是这样子，所以是对于这些链子来说呢。那我为什么要花时间去研究任何东西？我等它火起来之后再看，嗯、也也也就可以了，因为如果它不火起来，那那至少证明，要不然它的技术没有到位，或者它技术到位了，它其实也也没有用，对吧、嗯？啊，所以就是这些事情，就大家都不用浪费自己的时间，就 w a i t u d y 就好了
2: 。嗯，我聊了很长时间这个 defi 和区块链哈，那抛开区块链来看。现在还有哪些，比如说新的技术，或者是新的技术方向或者领域，是你感兴趣的吗
0: ？对，就是这个感兴趣，可能因为我觉得三年之内没有什么，就是我会动手做的事情，对吧？但是有时候会、就是，对对
2: ，当然就是，但是作为一个就是个人嘛，你总会有一些其他的兴趣方向。
0: 是，我觉得比如说一些就是生物啊、健康啊，对吧？嗯、或者是一些。啊，因为到最后，大家可能就是到头来不都是要改善自己的生活嘛？就是我觉得每个用户都想就是 live a better life， 对吧？那最早就是说，比如说这个我饿了，我想要订外卖，对吧？或者我打不到车，对吧？然后啊、呃，对吧？或者就是说我不想去商店买东西，对吧？就这些痛点，其实现在就是互联网都解决的非常非常好了。啊、嗯，那么当然就是。现在有些什么 fintech 这种互联网金融，对吧？什么借贷这些东西，包括区块链在内，这这是一部分，对。但是，而而而整个 AI 其实也是说，对吧？我们怎么创造出来，嗯，新的这个一个 labor force 来帮我们干活，做更多我们不想做的事情，改善生活，就这些都是，嗯，这几个 story 就是改善生活，对。但是，那么就是我在想，就是 OK， 那假设说。我们有很多机器人帮我们做一切我们不想做的事情，对吧？更就是呃什么那种就是，什么做饭、洗衣服、购物、买东西，对吧？这些事情都做了，然包括就是用 Excel 去算一些数据和很无聊的工作，对吧？那那那时候就是说还有什么？就是人是永远都会不开心的，对。那那下一部分肯定是啊、呃，就是健康，对吧？就是说就是可能、OK, 你的身体不够好，对吧？或者你的心态不够好。或者是你的这个最后就是剩下你的 mind 对吧？你的大脑不够不够好，对，所以我觉得就是说，那我怎么能变得更健康，然后更 at peace， 更聪明，对吧？就是我觉得这这些还是挺有意思的。当然不知道答案是什么，对吧？因为现在有些创业赛道，比如说有的人就是冥想都是一个创业赛道，对吧？嗯、或者是、呃、对，或者是一些就是啊，呃、维生素啊，或者是什么一些其他的这个保，就是这个。supplement 对吧？新的锻炼方式啊，我觉得这也挺有意思的。对我完全不知道答案是什么，但我觉得这就会是下一个问题。嗯
2: 哼，你是自己会去尝试一些吗
0: ？对，我现在是就是冥冥想初学者，然后健身也是就是就是试图在保持在坚持、嗯。我觉得这些事情都还是啊，相对来对我来说可能性价比是最高的了，对吧？因为我现在也已经不需要更好的这个出行服务或外外卖服务了。然后电商服务对我来说也是。啊，也是足够了，然后娱乐我觉得也足够了。现在真的是有有啊玩不完的游戏，对吧？看不完的书，看不完的电影和看不完的剧，就是对我来说这实都是 totally good enough。就是比如说，如果是娱乐界没有任何创新了，我觉得我还是一个很会会啊可以开心一辈子。然后，嗯，对，但是我觉得说。这个对、啊，当然就是互联网带来的代价，对吧？可能大家其实就是说，就是注意力变短了，或者其实还是不开心，会浮躁，对吧？所以就是，啊、嗯，对我觉得冥想也许是个开始，但它本身它不是个产品对，我也不知道它是什么，但是我觉得它是个 gateway， 然后去发现，发现更多的东西或者新的生活方式。嗯
2: 哼，好啊，我们今天也聊了挺长时间的，你有没有哪些还想跟大家分享的？
0: 我现在在想一个话题，就是说，比如说，就是因为我区块链也做了两年嘛，现在从就从17年的、呃， 8月份开始做到现在刚刚的两年，所以就是，啊，复复盘反思，我觉得还是挺有意思的，对，所以就是说，啊，一些 take away 和 lesson learned， 对吧？所以就当然我说的刚才最多的一个就是说它的节奏不一样，就是说如果你拿这个互联网的这个比如说六周窗口的这个心态去做，我觉得会会做得很伤。嗯，对，这是一个不一样的东西。然后第二个不一样的东西就是说、呃，因为有更多的信息是可以看到的，所以你就不用太多去听别人说说什么，就是，就是 action stronger than words， 一直都是这样子。但是很多时候你只能看别人说的，因为你看不到别人做的。对，所以就是我觉得这是一个。然后另外就是说，嗯、就是区块链就是。就是或者移动互联网的时候，比如任何一个产品形态，就基本上比如说什么滴滴快递出来，他们产品是长一样的，所有的外卖产就是没有说什么说我的产品有个本质的一个一个设计的区别，对吧？在一个领域之内，其实当然都是有一些好的这个产品细节，对。那区块链就是说可能出来就是有两个借贷平台，然后完全是方案方案是不一样的，一个是需要抵押，一个不需要抵押的，对吧？或者是啊、呃，然后没有人知道哪个是对的，所以就更多就是说呃。大家都不超，因为就是可能有三个方案，然后没有人 proven， 就是说 A 是最好的，所以就会三个团队，一个做 A， 一个做 B， 一个做 C， 然后这个现象的、呃，就特别的普及，然后这个会改变一些规则，就是因为，就是你会觉得说，你肯定觉得你自己做的那个是对的，然后别的人做的是错的，然后你可能会看他们做的越做越远，对吧？就是啊、呃，比如我们之前在跟一个叫 ZeroX 的团队算是竞争嘛，因为我们都在做这个交易。就是我们现在就越走越远，就就越来就现在已经不能说是竞争了，因为他们发的每个功能和我们发的每个版本都在拉拉开我们的距离。嗯哼。而且就想抄都没法抄，因为底层就是不一样的。对，所以就是这些就是一些不同的地方。但是就是，呃，我觉得作为一个创业者，就是你观察这些区别想，还想那那我的 What's my strategy？ 对吧？我怎么来利用这件事情，然后来来赢？对，所以这个游戏是。我觉得就是虽然创业这么多年没有玩过的，对，因为
1: ，啊、嗯
0: ，对移动互联网上面，这是你玩的是另外一个游戏，所以就我觉得虽然还是创业，但是这是 totally different game， 所以这也是可能就是我觉得很有意思的这个点之一吧。嗯
2: 挺好挺好，那谢谢天放做客我们的节目。<笑>
0: 对对对
2: 有空可以经常聊，我们也可以聊些其他话题。我让天放觉得游戏呀、啊呃，对、呃， game theory 啊这些东西都很,很,很感兴趣
0: 。是，我对我还有对这个 parenting <笑>也,很<感><笑>也很感兴趣。的
2: 、啊，好啊，那我们今天就先这样、啊，那感谢大
0: 家，好的，谢谢大家，拜拜。